0: 嗨，你好，这里是好好虚度时光，我是夏意，夏天的夏，回忆的意，很高兴又和你在一起。崔树，崭新家，本以为要写信和你聊聊设计，却因为你和我面对坐在咖啡馆里面，你灵光一现的说，我们聊聊咖啡馆吧，继而。你和我都把眼神转向窗外，淅淅沥沥下了一天的雨已把整个城市浸透，密布的乌云提前叫来了黑夜，橘红色的霓虹灯被做成三角形金字塔，大的套小的，层峦叠嶂。本是人造的假景没有什么新奇，可恰好倒映在今天积水覆面的路面上，水中幻月般的景致比现实世界好看。雨点打下来，将艺术家里希特用橡皮刷模糊掉的油画。霓虹灯与咖啡馆的搭配最有热闹的都市气息，被雨帘阻隔了外界时，竟最显得疏离。我之前想写一个小说，写了半截，把故事设置在咖啡馆里面。我写了一个女人爱上一个开咖啡馆的广告人。广告人的本职工作更加赚钱，对咖啡馆的态度就像是对女人的态度一样，不咸不淡。女人一开始为了讨好这个男人，自觉担起咖啡馆的运营工作，用情越深就越投入。后来，男人还是跟他分手，和新女朋友去旅行去了，但是把咖啡馆留给了他。他日复一日的在咖啡馆里坚守。故事写了一半，觉得太过传统，也太好理解。世界变化太快，一切情感都不易把握。留在咖啡馆里的人，象征着我们不愿意改变的部分，是我们渴望的永恒情感。每个人都对咖啡馆有着不同的记忆，就像这一刻，我们各自的回忆袭来，陷入各自的沉默。难以察觉的微妙情绪，却非常具有攻击性。我的脑袋被电击了一下，想到了伦敦 SOHO 区的一家咖啡馆，是我写稿的场所，也是很多人遮风避雨的地方。伦敦的天气常常如今日，就像是没有点亮蜡烛的厨房，忙碌但昏暗阴沉。我常常去的那一家咖啡馆。有玻璃天顶，可以看到被雨水打湿的落叶，毫无生气的躺湿。斑驳路里，世界模糊。每个木桌上都趴着人，因为可以上网，而且每个桌子下面有电源，大家显然把这里当作是共享办公室。水杯和咖啡杯都是最普通的一家玻璃杯，咖啡香醇，可以点手冲。唯一与众不同的物件是勺子，勺子都是旧货，每把勺柄都有文章雕像或者过去贵族的家徽，独一无二。可以要装在不同款玻璃杯里的黄糖。其实一家咖啡馆好不好喝，一闻便知。我发现，好的咖啡馆散发出来的味道是苦涩的。要判断一家咖啡馆好不好喝，还可以看看里面坐着的人。西装革履的商务人士不会计较咖啡的口味，只有那些有闲没钱的文艺青年和没有喷香的咖啡就无法创作的工作者才会苦心孤诣，对什么都可以纵容，唯独不能够忍受寡淡的咖啡。同在 SOHO 区的另一家咖啡馆 b a Italia， 空间像英吉利海峡一样细长，想要坐下来都难。店里面挂着火腿，意大利人开的，外面插着意大利国旗，二十四小时营业。晚上路过的时候，总能够看到门口停着拉风的摩托车，像是一个俱乐部的聚居地。人们常常买一杯蒸馏咖啡，站在门口喝，就像我们经常在米兰路边看到的那样。冬夜里似一股暖流，夏夜则像一个不眠城。每家咖啡馆吸引的人竟是如此不同，又是如此的别具特色。即便是害怕与人共处的人，也会找到与自己气质契合的咖啡馆，买一杯匆匆带走。这些咖啡馆都像变身之地，是你打算换一种生活节奏的歇脚处，也是整装待发的起点。我对万事万物都有点好奇，或者更确切,切地说，我喜欢一切有灵魂的事物。奥斯曼人曾把咖啡馆称为是思想家的牛奶，咖啡馆算不算是盛放灵魂的容器呢？细细想来，我每次旅行总喜欢寻找当地有趣的咖啡馆。常常在欧洲一些小城市看到老人们一辈子过着单调的生活，去的咖啡馆是固定的，生活节奏始终如一。在这种一成不变的配置中生活一辈子，如何不厌倦呢？后来我想明白了，咖啡馆并非是静止的。咖啡馆是个动词，因为每天坐在里面的人都在改变，每天的心情也都不一样。我模仿哲学家的口吻来说一句话，就是：人无法坐进同一家咖啡馆。旅途中有很多留下深刻印象的咖啡馆，比如说。我去莫斯科的时候，找到涅瓦大街上普希金故居旁的文学咖啡馆。普希金与前敌决斗前，在这里喝了最后一杯咖啡，其实他并没有喝完，自信地说：“等回来接着喝。”果戈里和托斯托耶夫斯基都是这里的常客。果戈里小说《涅瓦大街》里说。绝对没有比涅瓦大街更好的地方了，至少在圣彼得堡是这样。对他来说，涅瓦大街囊括了一切。在河内，我撞见过一家越战主题的咖啡馆。越南咖啡极苦，玫瑰花插在各种铝制饭盒和酒精瓶里，墙上贴满了老照片，照片里有很多女兵，长得很好看。有人说。别的地方喝咖啡是加了奶和糖，巴黎左岸的咖啡加的是文学、艺术、哲学。巴黎的咖啡馆都有自己的花名册，你可以想象跟自己的偶像坐在同一张桌子上的感觉，比如说毕加索、海明威、贾科梅蒂、萨特，他们爱去的花神咖啡馆、双偶咖啡馆。照片和手稿贴在墙上。在柏林，我找到一家名叫 o l l a Cafe 的咖啡馆，是将一家老药店原封不动改造而成的。整面墙的瓶瓶罐罐提醒着过去的人们更需要抓药看病，现在的我们更需要安抚情绪。咖啡变得非常治愈。我曾经一度十分迷恋茨威格描写的一战前维也纳的样子，太平的黄金时代下，诗人、哲学家、音乐家、艺术家过着一种理想生活，全身心地追求艺术和文化。茨威格说自己作为半成人的学生时，看书是我们最重要的事情，凡是到手上的书，我们全部都看，我们从公共图书馆借书。同时将寄来的书交换着看。但是，我们了解一切新事物的最佳场所，则始终是咖啡馆。在他看来，咖啡馆是一个特殊的场所，是只花一杯咖啡钱，人人都可以进去的民主俱乐部。只要花上那么一点点钱，就可以在里面坐上几个钟头，讨论问题、写作、玩牌。阅读信件，而最主要的是可以免费阅读无数的报刊。一个奥地利人能够在咖啡馆里面广泛的了解到世界上发生的一切，并且能够随时和朋友们进行讨论。再也没有别的地方能够使人头脑那么灵活，迅速掌握那么多的国际动态了。咖啡馆被茨威格看成是自由平等的乌托邦。更重要的是，人们需要趣味相投的集体力量。浓郁而复杂的空气中，他们交换知识和信息，寻求理解和关爱。也许这样的物理空间并非必要存在。就像莎拉·贝克维尔想象了一座精神的咖啡馆，西蒙·纳德波夫娃，埃德蒙德·胡塞尔。卡尔·雅斯贝斯、阿尔贝·加缪、莫里斯·梅勒庞蒂等人，很多未必谋面，但他们似乎共同参与了一场多语言、多角度对话。也许这就是咖啡馆最具魅力的地方。我们每个人都需要一个地方，既能盛得下伤心，又能放得下生命的盎然。前段时间。我颇费周折的去了一家汽车咖啡馆，独家供应可以占卜未来的土耳其咖啡。喝完后，白色杯底留下厚而细软的咖啡渣。那个挂着长发的流浪主颇有波西米亚的气质。他举起残羹，掐指一算，说：“我马上会有好事发生。”还压低嗓子说：“这是他今天关到的最好的一卦。”我们总是为事物赋予莫须有的想象，才得以维系生命中的激情和灵感。有时候，想象比现实更加可靠。虽然咖啡馆老板怎么看都像是江湖骗子，伪装成算命半仙来生财，但吉利的话着实令人开心。不如就把好运跟你共享一下，请接受。这来自于咖啡馆的经历。祝宇杰，小兔早，我想，从我学会写信的那一天起，应该没有想过有一天会给一位作家回信，因此这个经历本来就很神奇。谢谢你的来信，我在等待一次飞行，因为不知道从什么时候开始，对于我来说，很少能够有机会可以拥有整段的时间来思考，更不要说形成文字。我想，这个状态可能不止我一个人如此，是我们这个行业的人普遍面临的问题。于是，近几年我所有的文字，比如说设计的文案、自我的感悟、朋友间的感谢。大部分出现在坐飞机的时间里，我自己想来，最主要的原因可能是因为此刻手机没有网络，我们能够得到一段相对完整和安静的时间。这样想来，生活中有太多这样的例子，唯一的结果却含着模糊的原因，比如在飞行中的写作，是因为有了时间，还是因为想要写作呢？比如设计师达成了创意，是因为灵光乍现，还是因为经验使然？再比如我们要讲的咖啡馆，是因为喜欢咖啡，还是喜欢咖啡馆，或者是喜欢让时间经过咖啡馆？我在想，我们每一个实实在,在在的人生结果，大多来自于模模糊糊的缘由，可能这就是生活的魅力吧。那么。作为一名作家，你是更喜欢笃定，还是更热衷于模糊呢？聊起咖啡馆这个词，对我来说，意义上就是多重的。从设计师的逻辑上讲，我是把喝咖啡的空间分为了三个类别。第一类，比如说星巴克，此类咖啡产品成熟，消费逻辑清晰。我认为是咖啡店。第二类有一些面积比较大，伴随着咖啡还有丰富的餐食和饮品。大部分人也并不在意咖啡本身，消费空间、消费时间，咖啡只是一个主题而已。这一类，我叫他们是咖啡厅。那么第三类，也就是我喜欢的这一类，他们不一定有很大的面积。也不一定有很多种类产品，但是，他们一定有很好喝的咖啡和很不错的景观。无论是置于闹市，还是在一个特别的地方，你总能够在这捧着咖啡，把眼睛投向别处，让时间滴滴答答的溜走。这种，我叫它是咖啡馆。我不知道小兔是否还能够回忆起自己的第一杯咖啡。对我来说，那是一个很清晰的记忆。高中的时候，我经常会在自己不喜欢的老师课堂上睡着，不是因为主动的故意，而是因为主观的无趣感带来的嗜睡。所以，曾经有一段时间，我是没有见过数学老师的，因为我会整个睡过去他的两节课，从他进门到他离开。也谢谢他对我的包容，我想。自己应该是很安静的睡着，并没有打呼噜说梦话吧，不然叫出喜欢女生的名字，我想他一定不会放过我。后来觉得这样实在是不好，于是开始尝试喝咖啡来熬过每天早上的数学课。当然那个时候，大部分是喝的是速溶咖啡。我清楚的记得，我因为只喝咖啡不加奶。在那个时候，还被同学们看作是能吃苦，所以青春的逻辑中都带着天真和幼稚。毕业那么多年，所能够回想起来的高中味道，咖啡算是一种，而另一种，则是那个年代洗发水的味道。二十世纪九十年代的高中生不会有香水，能够回忆到的，可能就是这两种味道了。后来有个经历，就是高考前的一天，我妈居然怕我在数学考场上睡着，前一天大热天出去给我买了很多咖啡，讲起来像个笑话一样，怎么有妈妈对儿子这么没有信心？但是今天想起来，还是会很感动。那个时候，妈妈还在照顾、批评和教训我，她的头发还没有白，我也才十九岁。妈妈这一辈子只给我买过一次咖啡，没想到那一幕是我们之间记忆很深的场景。咖啡馆出现在我们的大学生活中，可能更多的是为恋爱的大学生提供一个空间而已。到这个阶段，我还是喜欢喝黑咖啡，所以一直到十年前，我大学毕业多年，好像才搞明白。拿铁、卡布奇诺等等一些咖啡的区别。整个大学期间，我有一个黑色的保温杯，每天我都买了咖啡装到保温杯，带到画室里面。画室在朝着马路的二楼。大学时光充斥着咖啡、画画、满大街的车水马龙的声响，以至于到现在，我耳朵里是需要一点噪音才会觉得心安，不分神。就像此刻坐飞机，听着引擎的轰鸣。十年前在北京工作，星巴克成为我的生活必需品。由于每天喝的有点多，于是加点奶。但是我却很少愿意停留在星巴克的店里。十年前，星巴克可能也算是网红店吧。不少人拍照打卡。讲真的，十年之前的那个我热衷于喝咖啡，但却没有记住咖啡馆。咖啡似乎只是一个单纯的饮品，帮自己顶住压力和困意。我对咖啡馆这个空间的认识是在近十年开始的，不知道这个过程是代表我，还是代表了我们这一代人的经历。二零一五年在意大利，中间有一次我们去到卢卡，在一座小教堂边上，有一家非常小的咖啡馆。我和 Ready 哥一起点了意式浓缩。当你在小咖啡馆里坐下来，旁边的狗就趴在那脚上。外边很冷，咖啡很烫很苦，饼干很甜，咖啡很苦。你能看见刺眼的阳光。和暗黑的老旧木头，能够听见满屋子意大利人大声的聊天和硬币的声音。时间会被放慢下来，你甚至能够看见它流走的形态和颜色。在意大利的咖啡馆里，更多的都是我和 Ready 哥一起喝咖啡的记忆。二零一七年，他永久的离开了我们。我庆幸那些意大利的小咖啡馆里面。保留了我们一起用硬币买咖啡的记忆。你是否在早上等待过一家咖啡馆开门？有一次在伦敦，我们一行人早上去参观美术馆，到了那里还没有开门。十一月伦敦的早上非常冷，几位朋友挤在一家有着黑色铸铁门面的咖啡馆门口，等着他开门喝杯热饮。我从来都没有如此焦急地等待过一杯咖啡，也没有那么早去过一家咖啡馆。当拿到咖啡的时候，有一种早上排队买早点的感觉。那杯咖啡的味道早就忘记了，但是，唯一让我记住的，是它的温度，还有那种满足感。还有一段在日本喝咖啡的回忆。我在东京的小巷子里面很难找到小一点的咖啡馆，可能是因为我每次在日本都把更多的时间放在探索买手店上吧。只有京都 Blue Bottle 的一家老店让我记忆深刻，在一所被清理到最原始的老旧结构的老房子里，年轻人都端着当下最流行的品牌的咖啡拍照，咖啡还真神奇。能够成为很多事物的媒介，让不合常规的事物变得和谐。一边是安静的遗世独立的古寺庙，一边是喧闹的川流不息来喝咖啡的人。在伊豆的山上，有一所由建筑师魏延吾设计的咖啡馆。咖啡馆坐落在山脚。有很多的原木堆积成一个倒三角的结构，整个外立面都是玻璃。坐在里面望向远方，可以看到大海和森林。上山的路上，太太生我的气，一到咖啡馆就买了咖啡，独自坐到山脚去了。我围着咖啡馆转了一圈，一边觉得设计真让人感动，一边着急着找他。两年后回想起来。这是我记忆最深的，我们俩去过的咖啡馆。虽然我都没有顾上喝咖啡，但伴着他的小脾气，记忆还是挺美的。除此以外，我俩能够共同记起来的咖啡馆，是在海明威住过的 K West 小岛上的一家海边咖啡馆。能够记住它的原因，是因为那里的猫都多一只脚趾。如今中国人如何定义咖啡馆呢？咖啡馆这个空间，更多的不是被定义，反而是随着时间的变化而产生着新鲜的质感。从喝咖啡提神到喝咖啡的味道，从泡咖啡馆的空间体验，到沉浸在咖啡馆的时间氛围里，一切的变化都来自于这些年我个人的生活经历。作为设计师的我，不得不回头观察这一些。就拿魏延武设计在伊豆的 Cold House 咖啡馆来说，那些登顶山头的人们，不一定都是奔着一杯咖啡。有人是为了建筑，有人是为了由咖啡馆望向海，也有人是为了路过上山的玫瑰园。但是，正是由于山上的咖啡馆，才我们拥有了更多能够获得的经历。所以。至于设计这件事，本来就不只存在于形式主义的狭隘层面。有的时候，我们更应该考量的是宏观设计给结果带来的重要转变。比如说，咖啡厅的式样与咖啡厅出现的位置相比，就不是最重要的因素了。出于山间的咖啡厅，无论风格如何，那都是一个让人梦想的目的地。咖啡馆就是这样。伴随着生活方式和生活节奏的改变，出现在我们的生活当中。城市就像被阳光雨露滋养的花朵一样，肆无忌惮地生长变化，生怕追不上这个时代。这些如咖啡馆一样的不同的空间环境，也伴随着我们的生活层出不穷。他们参与并引导了我们的生活式样，同时。也被我们主观的生活式样所营造和引导，所以在设计上，你很难判断，是因为需求而产生营造的必要性，还是由于营造的必要性而培育了需求。从这一点看，我觉得当下人们生活的状态与生活需求之间是会有化学反应的。在这里，设计师更应该是发现者、梳理者。筹建者，总结着。设计本身就不是一件简单的审美表达工作，需要在逻辑的基础上去完成美好的结果。如果整体的过程还能够给社会大众更多的价值，这个设计才有更完整的意义。来到这里，我不禁在想，接下来。我是否要做一家属于明天的咖啡馆了？如今大家动动手指就能够将咖啡叫回家，很多实体空间正在消失，过去的生活方式、交流习惯也都在改变。我们还需要咖啡馆吗？我们还需要写信吗？我们喜欢看时间流过，还是喜欢时间停住的一刻？我并没有答案。因为对于我来说，模糊总比准确要有趣得多。崔树，北京飞广州的路上。
1: 纯，今天的天气像你，而你也早已不是你，我的心。走向你。的从前，昨日的单纯，今天的事情，想你，而你也早已不是你，我的心。